0: Sejam bem-vindos ao podcast Estou em Beleza, o primeiro podcast português sobre Estou em Beleza, onde conversamos sobre os desafios de valorizar, gerir e fazer crescer este setor. O meu nome é Tiago Carvalho, sou o anfitrião deste podcast e hoje estou com a Sila Santos, CEO da Gaia Nails e também mentora de empresários de estética. O podcast Estou em Beleza está disponível em todas as plataformas, pode ser acompanhado nas nossas redes sociais e pode ser visto também em vídeo no nosso canal do YouTube. A Sila Santos é a fundadora e alma criativa por trás da de... A Gaia Nails, uma marca que revolucionou o mercado das unhas desde a sua criação em 2008, já lá vão cerca de 15 anos, é uh, desafiou, acredito eu, as vozes mais céticas que consideravam que a indústria das unhas era uma moda muito passageira. Hoje é formadora uh, e intitula-se mentora de empresárias de estética e é com base nesta experiência que vamos conversar hoje neste, neste episódio. Sila, ser muito bem-vinda a este episódio, ao nosso Obrigada, podcast. Eu. Obviamente aceitado o, o meu convite. Devo dizer que uh, nós profissionalmente estava a dizer aqui em OFF que nós concorremos, mesmo que em alguns casos de forma indireta, mas agradeço muito o fair play, a disponibilidade. Uh, acho que é com estas colaborações que sinaltece muito a nossa, a nossa área da estética. Uh, sabes, eu, que, sabes
1: que os concorrentes são as pessoas mais importantes da nossa vida, não é? Para
0: nós, é verdade, concordo, concordo <risos> plenamente eu, olha, E por falar disso, eu queria dividir aqui o episódio em dois temas principais Em primeiro lugar, uh, uh, a H&M e o mercado das unhas, uh, em geral okay. E depois uhum. falar um bocadinho sobre a mentoria uh, na, de, das empresas de estética Negócios de estética, profissionais de beleza, o que nós quisermos chamar uh, E portanto, a primeira pergunta que eu tinha para ti é que mercado das unhas temos hoje em Portugal? Qual é, que é a tua visão sobre o mercado das unhas?
1: Olha, é um mercado que, que ainda não, não está saturado. Por muito que as pessoas digam, ah, já é um mercado em que tem muita gente, tem muitas pessoas a, a atuar. Não está saturado, eu não, não concordo com isso. Acho que é um mercado que ainda tem muito para crescer, ainda tem muita, ainda tem muita marca para, para entrar, ainda, ainda há muitas muita, coisas novas para acontecer... Porque quando nós começamos, eu faço sempre pesquisa de mercado, não é? Vou sempre à Rússia, à Polónia, à Alemanha, a ver o que é que está a acontecer nesses mercados, porque normalmente aquilo que está a acontecer lá vai chegar aqui, não é? Claro. E quando nós vemos uma loucura sempre com novidades, sempre com produtos novos a acontecer, é normal então que realmente o nosso mercado ele não tem como parar, nem, nem vai parar eu não acredito nisso, tal como tu dizias há pouco, em 2008, quando nós abrimos, foi o grande desafio, foi realmente um, assim, uh, todo mundo dizia que era uma grande moda, que era passageiro e que ia passar, e 15 anos passaram e cada vez é maior essa moda, graças a Deus. Então, eu acho que é um mercado que está em crescimento, está em atualizações, e é um mercado que vai para ficar, portanto, muito mais coisas irão acontecer nesta área. O que
0: é que acontece aqui em Portugal que não acontece em nas unhas em mercados como o alemão ou como os mercados mais, uh, mais orientais da Europa? Há assim uma diferença muito grande. Uh... Não,
1: não acredito que haja uma diferença. Acho que há excelentes profissionais aqui, tal como há nesses mercados. Aquilo que acontece é que algumas tendências demoram um pouquinho mais a chegar cá e hoje em dia com a internet e com as redes sociais e uh, e com todo o digital graças a Deus né é muito mais rápido antigamente era muito mais é, ou seja estamos a falar algo que saía lá agora não é iria demorar se calhar um ano até chegar aqui na sua totalidade neste momento não com realmente com o, a, o poder do digital rapidamente as profissionais aqui conseguem mesmo através do, do online fazer várias formações com essas mesmas profissionais que estão com uma técnica mais atualizada e rapidamente consegue-se implementar também em Portugal. Então, não considero que haja alguma coisa que elas façam que nós não façamos, pelo contrário, acho que há excelentes profissionais na nossa área uh, que já são inclusive formadoras internacionais e que também já são chamadas para ir lá fora, que é um orgulho para nós enquanto portugueses. Há grandes campeãs também que já... Se debatem e com, os, com os prémios Com as russas O que também é muito bom Inclusive uma delas faz parte da nossa equipa E que realmente é bem focada nos campeonatos um, Então eu não considero que realmente estejamos assim atrás Nada okay. disso
0: e, e consideras que as profissionais Existe uma uma ideia Há uma caricatura que se faz À volta dos profissionais de Dunhas Uh, não, não dentro do setor... É assim, o setor da estética muitas vezes também olha para o setor das unhas como um setor uh, um pouco desleixado, digamos Escondário, que é... Né? Secundário, não é? Com pouca, com pouca relevância, e nós sabemos que uh, de, do universo de institutos de beleza que nós temos no país, a maioria trabalha com unhas. Portanto, mesmo que seja multiárea as é. unhas são, a assim, seguir aos cabelos, são uh, não sei se já, já, já terá ultrapassado os cabelos, são das áreas com mais trabalho. Mas tu achas que aquela caricatura que geralmente as pessoas de fora e as pessoas de outras áreas da beleza fazem das profissionais de unhas que são pessoas uh, desleixadas, pouco organizadas, desinteressadas? Que estão lá só para porque não tinham mais nada para onde ir. Uh, tu achas uh, que isso uh, tem algum fundo de verdade ou uma ideia destruída que as pessoas têm destes profissionais?
1: Eu acho que é uma ideia que veio do passado. Realmente havia muito essa questão uh, de ah não sabe fazer mais nada coitada para fazer unhas <risos> ou nem é fazer unhas é manicure, né? Era logo a história da manicure, né? Então vem um bocadinho desse passado. No entanto, e eu acho que as marcas em Portugal, elas começaram -se a se posicionar, e não falo só da HN, falo de várias marcas, graças a Deus, começaram -se a se posicionar e a mostrar que realmente as designers as estilistas de unhas, elas não são só as manicures da vida, e começaram realmente a mostrar que é uma profissão que deve ser respeitada, que é arte, não é? Quando começamos a ver campeonatos de unhas em que, Há unhas deste tamanho, com rostos, não é, pintados à mão, com, com uma escultura geométrica perfeita, não é? Num, num bocadinho disto. É, Começámos a mudar esse pensamento nas profissionais, mas há muito trabalho ainda para fazer, tá? Muito. Claro. Ainda há muito trabalho. Mas acredito que cada vez menos é, as nail designers estão nesse patamar. Cada vez mais começamos a ter mais respeito pelo cliente e começamos a ser mais valorizadas. O que é que eu acho que também mudou aí um bocadinho, Tiago? Foi a questão de as próprias profissionais começarem a ter as, o espaço de unhas. Ou seja, há as, as lojas de unhas e há as lojas que são cabeleireiros com unhas e há as lojas que são esteticistas com unhas. Mas o facto de haver cada vez mais lojas só específicas de unhas começou a mostrar ao cliente não é? que elas são profissionais da área. E quem quer fazer unhas com mais qualidade, com mais requinte, com viver uma experiência, normalmente essa cliente ela procura uma loja de unhas e não um cabeleireiro que faça unhas. Claro. É como se agora isso fosse o desenrasco. Ah, não tenho mais onde vou ali ao cabeleireiro, né? Mas quando querem um trabalho como deve ser, elas procuram essas lojas
0: aquilo que nós até internacionalmente se chamamos espaços boutique, não é que já começam Exato. a ser utilizados em, 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 algumas, em algumas áreas da beleza. Mas olha, estavas aí a falar sobre a questão do de, de ir à manicure, ou seja, considerar que, que o nail designer é manicure. Nós hoje, em Portugal, nós dentro da, da, da profissão de unhas, nós que, que categorias é que nós podemos ter? Nós podemos dividir apenas entre manicures e nail designers ou existem níveis aqui dentro, ou seja, de, de tipos de profissionais? Não, uh, não. Para não alguém não que percebe considero... muito pouco de unhas.
1: <risos> não considero que existam. Existem manicures que só, são pessoas que só querem trabalhar mesmo a mãos e pés. Manicure-pedicure normalmente é até mais uh, essa uh, a designação, não é? Manicure-pedicure e são pessoas que realmente gostam de trabalhar a unha natural não gostam de fazer extensão não gostam de fazer alo aqueles alongamentos grandes na arte nas unhas não gostam realmente de todo depois existem nail designers são pessoas que gostam realmente deste trabalho não é de pegar num, uma unha que está completamente hum, destruturada estragada sei lá hum, e pequenina e a pessoa quer uma unha grande e consegue fazer essa transformação mas com arte e com cuidado e com toda hum, a dedicação, não é? Uh, e depois existe a seguir, a nail designer, as formadoras de unhas, que já são técnicas mais avançadas, são pessoas com mais experiência, e que elas próprias já ensinam também essa técnica às suas alunas. Então, eu acho que se formos fazer assim um degrau, irá um, haver esses degraus. Agora, dentro das nail designers, há pessoas que são mais propícias à, à estrutura, que gostam muito de fazer estrutura. O que é que a é estrutura? São, é, é olhar para a unha e a unha está perfeita. Não, é? não tem ali nada que apontar. E há as pessoas que são mais propícias à nail art. Elas adoram fazer os bonequinhos, agora no Natal faz os Pai Natais, né? adoram fazer os rostos, pronto, são pessoas que um, têm uma vocação muito, muito grande em arte. E elas realmente são muito apaixonadas também, não só por fazer uma unha bem feita, mas por nail art. Então, hum. aqui dentro, eu acho que há estas então, duas opções. Então, faz opções. sentido
0: que, que o cliente final possa ter que transitar de profissional dependendo do, do, do seu desejo naquele momento. Ou seja, eu quero ter, neste momento, uma unha mais estruturada. Eu estou a trabalhar com um profissional e, eu neste momento, quero ter algo mais artístico. Uh, eu mudar de profissional. Isso é comum? O cliente transitar? Não é comum.
1: Não, okay. Normalmente é muito, muito difícil Uma cliente mudar de profissional Então o okay. que é que acontece Muitas vezes até nas lojas Às vezes as profissionais A dona da loja né, tem três profissionais E há uma das profissionais que decide abrir a loja dela E normalmente todas as clientes Daquela profissional vão com aquela cliente Vão okay. com aquela profissional Porque as pessoas habituam-se tanto À conexão uma com a outra Que depois é como se mais ninguém Conseguisse fazer as unhas como ela faz Cria-se ali uma ligação muito grande e, e é engraçado, não é? E ainda bem que assim é, quem consegue fazer essa ligação realmente consegue cativar esse cliente, mas é muito desafiador quando isso acontece principalmente às empresárias.
0: Ok. Eu já lá vou pegar nessa questão de como é que nós veríamos as equipas dentro dos espaços, uh, mas eu disse, eu, eu, eu na preparação deste episódio, eu verifiquei que vocês na Gan têm alguns programas de formação e um deles que eu não percebi muito bem, se era um programa de formação, se era uma atividade, algo que o uh, um nome qualquer tipo plano de carreira, programa de plano de carreira, algo que é, não sei se é de mesmo atualizado. É. Uh, ok. É, há, há possibilidade de nós, dentro da profissão de unhas, que é algo das unhas, nós em beleza em geral falamos que é uma, que é uma área muito difícil de fazer progressão na carreira, uh, é muito difícil motivar as pessoas para, para, para continuarem a trabalhar na área técnica. É possível haver uma carreira em unhas? Uh, é. E que níveis são estes, já agora?
1: <risos> então o que é que nós identificámos no mercado? não é? Como mentores também, que eu e o Bruno somos, identificámos há dois anos que na área das unhas não existia nenhum, nenhuma carreira. Não existia nenhum plano de carreira. E, e qual era também a grande dor das nossas profissionais? Elas vinham até nós, nós temos academias de formação pelo país inteiro, e faziam a formação inicial do Gel, por exemplo, não é? E depois, ok, seguiam a vida delas, não é? Só que nós começámos a entender que muitas delas não sabiam qual era o passo a seguir qual é o curso que elas deveriam fazer a seguir, não é? Qual é que era para conseguirem ser aquelas profissionais de topo que, que elas veem, aquela pessoa que elas admiram, ah não, um dia eu vou fazer unhas como ela, vou ser como aquela profissional, não é? Para ser aquela profissional, o que é que ela tem que fazer? Qual é a escada que ela tem que seguir, não é? Então, nós resolvemos criar esse plano de carreira, que não é nada mais nada menos do que um passo a passo, ou seja, ela começa com uma formação base de gel, depois vai fazer formação de acrílico, depois vai fazer uma nail de tendências, que é aquelas as mais básicas, não é? para poder começar a entregar à cliente algum tipo de por o menor diferenciado, não é? Depois vai fazer uma formação em moldes, que é somente moldes, estrutura, 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 para que ela faça uma estrutura perfeita. Ou seja, é como se ela tivesse o passo a passo e ela entendesse que cada vez que ela faz um curso, ela vai-se, um, a nível profissional, não é? Ela vai-se uh, qualificar cada vez mais para chegar àquele patamar que ela, que ela tanto anseia. Conforme vai subindo, temos o plano Silver que são estes cursos todos os mais básicos, depois temos o plano Gold, que já engloba estruturas extremas, já engloba anel artes mais desenvolvidas, como flores artísticas, flores realistas, uh, rostos, ou seja, já, já estamos a subir nível, não é? E depois temos o plano Diamond. O que é, que é o plano Diamond? É para pessoas que querem ir competir. Elas querem fazer competição, então já têm lá formações em que fazem bonequinhos em acrílico deste tamanho, é? que é tudo feito com os produtos da nossa área
0: a ouvir em formato áudio, este tamanho é digamos mais ou menos 5 centímetros porque Sim. não conseguiram ver o tamanho da vensila <risos> da, 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 da,
1: é <risos> pequenino, exatamente ou seja, imaginem, nós tivemos uma formação com um, um dos melhores do mundo que esteve cá em 2018, que é o Pizut Masanon um formador que nós costumamos contratar muitos formadores para virem cá e ele fez o Ronaldo o, o Cristiano Ronaldo, o tamanho de uma unha pintada à mão é? começámos a desenhar às nove da manhã e terminámos à meia-noite. Só para fazer uma unha, um desenho, mas o, o Tiago olha e é o Ronaldo que está ali. É, é incrível, né? Então, esse é o um nível Diamond, é realmente ensinar as pessoas a fazer este tipo de trabalhos para que elas possam ir competir e o que é que isto faz na carreira, Tiago? Respondendo aqui à tua pergunta, conforme elas vão qualificando, elas vão se sentindo mais capazes, não é? vão se sentindo mais profissionais, mais posicionadas, vão fazendo trabalhos mais desafiadores, não é? Perante hum, a cliente, ah, vou fazer umas unhas com 10 centímetros, para quê? Claro que a cliente não vai querer aquilo, mas a cliente pensa, espera, se ela consegue fazer isto, o que é que ela faz mais? É porque ela é boa.
0: Por causa de uma âncara de reputação, não é? De notoriedade. Exatamente. É.
1: Exatamente. Após este, este plano de carreira, elas podem se tornar formadoras da marca e também ter uma carreira internacional. As nossas formadoras vão dar formação ao Brasil, à Luxemburgo, à Inglaterra, à França, a Espanha, já correm o país inteiro e o mundo. Então, a seguir esse plano, elas podem ser também formadoras da marca e correr o mundo também, fazendo aquilo que mais amam.
0: Muito bem. Então agora queria fazer aqui uma pergunta relativamente à questão da, da H&N e o mercado das unhas em Portugal. Portanto, o mercado das unhas em Portugal, como nós já falamos, é um mercado bastante grande. Nós temos profissionais muito diversos. Começamos até a ter alguns homens dentro da área das unhas, que era algo que, que, que afastava muitos homens desta, desta área. Aliás, a entrada dos homens no mercado de beleza em Portugal começa muito pelos cabelos e pelas unhas e agora está a começar a ir para outras, para outras áreas. É que papel tem a H&N como, como, como empresa... De, de referência a nível de unhas uh, e que, que inovação é que nós podemos esperar sem, sem levantar o véu aqui obviamente mas que, que tipo de inovação que, o que é que nós podemos esperar do mercado a nível de produto para unhas uhum. uh, algo que esteja em tendência neste momento algo que os profissionais tenham que procurar uh, falar aqui um bocadinho sobre esta, sobre esta questão
1: Então, em relação ao primeiro tema uh, eu... Penso que a H&F foi também pioneira nessa, nessa questão do, do, dos homens, não é? porque o Bruno é o meu esposo, nós estamos juntos há 20 anos, fazemos 20 anos no dia 3, por acaso, <risos> é um marco na nossa história, não é? E desde 2017, 18, acho que 18, 17 ou 18, eu não, não me recordo bem, eu tive um problema de saúde e o Bruno teve que tomar o posicionamento de, do meu lugar, ou seja, eu era formadora. E a partir dessa data foi o Bruno que passou a formador. E daí veio ele ser convidado para ir a muitos programas de televisão, ele faz também aquelas unhas extremas, formatos de borboletas, faz coisas muito engraçadas de arte também. E isso começou a criar muita curiosidade na, na comunicação social, como é que um homem fazia essas coisas, não é? Então eu acredito que a H&M também tenha trazido um bocadinho essa aberto um bocado essa porta de, ok, eles são casados são marido e mulher, trabalham juntos têm uma marca e o Bruno ainda faz estas coisas espetaculares porque é que eu não posso fazer também, não é? claro. E nós começámos a receber muitos maridos de, de, de nail designers que estavam desempregados, que estavam sem conseguir trabalhar e começámos a recebê-los nas nossas academias para fazer informação e hoje em dia trabalham ao lado das esposas que eu acho magnífico, acho incrível não é? temos que conseguir também desmistificar um bocadinho, que não, não é vergonha nenhuma fazer unhas, não, não faz um homem menos homem, menos não é? Homem. Menos homem. E pelo contrário, até faz realmente um, fortalecer um, um negócio e uma posição que a esposa já tem, que já é muito boa e pode ficar ainda melhor. Então, ficamos muito felizes com isso. A nível de produto de mercado, que neste momento esteja realmente... Um, que vai ser uma grande tendência, voltar os tips, portanto, antigamente nós trabalhámos com os tips, depois, entretanto, toda a gente fazia os alongamentos com moldes, e neste momento está a ser cada vez mais facilitado o trabalho à profissional, não é? Então, foi criado uns tips em que em meia hora consegue fazer um trabalho técnico com alongamento, Uh, na unha inteira e que a unha fica muito perfeita também, muito bonita e com a mesma durabilidade então isso é realmente uma grande tendência que vem para ficar, porque cada vez menos as pessoas, o bem mais precioso que nós temos, Tiago, é o tempo porque é uma claro. coisa que nós não podemos recuperar na vida não? É? Tudo o resto claro. não consegue recuperar Sim, o e tempo, os,
0: profissionais, não. os profissionais de beleza Enquanto não colocarem na cabeça Isto de forma bruta dura do norte Enquanto não colocarem na cabeça Que uh, o seu trabalho depende muito Do, do seu tempo, aquilo que ganham Depende muito do tempo que trabalham Por muito que se possa ter fontes de rendimento Que não dependem obviamente da hora de trabalho Mas a maioria do rendimento Da maioria dos profissionais em Portugal depende do tempo que trabalham E portanto é. uh, poderem rentabilizar ao máximo O seu tempo e poderem valorizar o seu a sua hora uh, e puderem uh, atender clientes com mais qualidade em menos tempo, eu acho que deve ser o desígnio de qualquer profissional que trabalhe é. em beleza, não é?
1: É o grande desafio, né? Uma das coisas que, que eu e o Bruno sempre criámos, ao criarmos a HN, nós sempre fizemos, como, como nós fazemos unhas e nós trabalhamos no mercado, uh, nós é que testamos os produtos e, e as nossas formadoras neste momento também. Uh, porquê? Porque eu não, não me interessa colocar produtos no mercado que me vão dar problemas. só porque aquilo vai me dar muito dinheiro ali numa fase inicial e depois vai me dar claro. muitos problemas? Não é esse o nosso o nosso objetivo, nem a nossa missão enquanto empresa. Então a nossa grande missão é realmente rentabilizar o máximo que tem possível, que um produto consiga fazer duas situações que não seja necessário 20 produtos para fazer um, 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 uma, uma aplicação de produto, ou seja trazer os produtos mais práticos mais rápidos, mais consistentes e que lhe tragam melhores resultados, que não que não tenham não tenham que estar uh, retificar unhas, não é que as unhas partam com muita facilidade. Então isso é algo que faz parte da nossa missão desde sempre. A qualidade do produto e, e como o colocamos no mercado de forma que seja uh, um produto que vá ajudar a profissional a desenvolver um bom um bom trabalho rápido também. E, e essa parte dos tipos mais ainda vai vai ser mais rápida ainda porque realmente não há nada que elas consigam rentabilizar, não é? elas são profissionais que trabalham muitas vezes das 8 da manhã às oito da noite, a limar, não é? a, a estar sentadas um dia inteiro e se não tiverem cuidado com o, a sua saúde rapidamente elas vão ter problemas graves, tendinites, e não vão conseguir sequer não é? durante muitos anos atender aquele tipo de clientes todo, então elas além de terem que trabalhar rápido, elas têm que ter a valorização profissional que merecem, né? é? Por caso, claro. eles trabalham muito, por, por muito valor baixinho e acabam por desgastar a sua saúde e vão gastar todo o dinheiro que fizeram ali em médicos, em vez de entenderem então, que olha, têm... Então,
0: olha, pegando aqui neste tema, vamos falar sobre preços. <risos> uh, o mercado estético em Portugal uh, pratica preços baixos ou essa é uma ideia que nós temos assim, sem, sem grande fundamento?
1: Área das unhas, como qualquer outra, um... Eu acho que tem os dois mercados. Tem um mercado que, que realmente tem esse, esse valor mais uh, qualificado e tem muita gente a trabalhar realmente com um valor muito, muito baixo. Mas essa fatura vai sair muito cara. <risos> essa fatura vai sair muito cara. No sentido de, normalmente, essas pessoas que, que trabalham com esse valor muito baixo, elas não têm lucro. Elas trabalham para... Hum, elas nem fazem contas, a maior parte delas, posso te garantir aqui, elas não fazem contas. Elas realmente trabalham, são pessoas que começaram a sua área por paixão, começaram a sua área por gosto a profissão, não é? Uh, abriram a sua loja. Mas o que é que falta? Não é? E isso é algo que nós, quando me perguntaste o que é que vamos inovar em 2024? Ah, vem é uma inovação gigante. Uh, nós vamos abrir a primeira escola de negócios para a área Business. Porquê? Porque ao longo destes últimos três anos que nós temos trabalhado muito, tanto eu quanto o Bruno, e temos tirado muitas formações, e temos procurado bastante desenvolver-nos a nós, enquanto empresários, nós deparamos que a grande dor das nossas profissionais é exatamente elas não saberem gerir o seu próprio negócio. Elas não sabem qual é que é hum, Não sabem que aquela manutenção que elas estão a cobrar 10 euros... Não é? que eu já vi isso a acontecer, pessoas a cobrar 10 euros, têm que pagar a renda, a água, a luz, os impostos, o ordenado dela, o produto, não é? e que se ela fizer as contas, ela está a pagar àquela cliente, para ela estar à frente dela. É? Claro. Só que como elas não fazem estas contas, elas o que é que elas fazem? Elas somam ao fim do dia. Ah, fiz 10 clientes, fiz 100 euros hoje, não é? e aqueles 100 euros dão, dão para pagar as despesas.
0: Se calhar claro. não não. Oh, não é? mas eu aqui também em alguns anos já de consultoria em espaços de, em espaços de beleza e nós, nós já em 2019 tínhamos um curso de gestão, de gestão na área da beleza que entretanto foi, é foi, foi avançando e que se tornou muito mais numa área de, de gestão financeira e controle de, de gestão e de qualidade dos negócios de beleza. Uh, uma coisa que eu me tenha percebido muito e às vezes até fico assustado uma partilha muito honesta fazemos processos de, de consultoria com espaços geralmente com uma dimensão um bocadinho, um bocadinho maior Grande. Uh, em que nós vemos equipas de 7, 8, 9, 10 pessoas uh, com multi-áreas, portanto espaços que têm cabelos e unhas, estética e ainda vai lá um fisioterapeuta a dar um jeitinho e um osteopata que vai lá fazer não sei o quê um nutricionista e não sei o quê, demasiada coisa e tu pensas assim, não, isto aqui deve dar imenso dinheiro eu agora já olho para este negócio e penso assim isto não dá dinheiro nenhum, Nada. mas uma pessoa quando entra e faz as contas, não é? Quando nós fazemos o um levantamento de, de custos fixos o um levantamento de custos variáveis, variáveis. Uh, essas coisas todas a 1, 2, 3 anos, uh, visão a previsão de vendas, enfim, essas coisas que são enfim, por isso é que também contratam Estão muitas normais, vezes, consultores é? e que fazem parte e que nós mesmo com, com empresas as próprias marcas, muitas vezes também têm que socorrer de pessoas que são especializadas nessa área para nos ajudar porque nós, claro. uh, no, aquilo que é nosso é Casa de Ferreira respeito de Pau, não é? Pronto não, Portanto, não, não. Nós,
1: nós temos a nossa empresa consultor financeiro, consultor de marketing consultor claro. de... agora e, temos franchise porque para nós planeta. temos
0: muita dificuldade em fazer não é Pronto, sim, para, sim. para nós próprios e portanto eu compreendo perfeitamente que recorram a esta ajuda e muitas vezes quando começa a fazer as contas uh, quase sempre as tabelas de preços dão, dão lucros negativos. Mas não é só o lucro, ou seja, é o pagamento de impostos está negativo, o pagamento de salários está negativo, o pagamento de rendas está negativo. Um, e a minha dúvida é sempre, como é que esta, como é que esta esta esta, esta porcaria se mantém aberta? Tipo, como é que isto, como é que a dar, como é que isto continua a dar dinheiro? E muitas It's vezes eu acho que há duas para te fazer aqui uma pergunta. Eu acho que há aqui duas questões. Uma tem que ver com a informalidade do negócio, não é? Portanto, nós vemos que muitos dos negócios têm uma são informais, digamos assim, ou seja, há muita coisa que, que não é, não está realmente formalizada da forma que podia estar. Exato. E era muito. aí
1: que eu ia chegar. Mas não, eu também não acho muito. que seja a única, a única questão,
0: porque mesmo, mesmo assim, mesmo que nós retiremos as, as formalidades burocráticas que estão associadas ao negócio, uh, nós não temos. Então, esta gestão, este cash flow, uh, nesta tua visão, também, nomeadamente mais nas unhas, acredito eu, uh, como é que tu vês esta, as portas abertas? Como é que é possível a, a porta se. Se
1: é é, é com balões, é balões de oxigênio, o Tiago. Elas vivem por balões de oxigênio. E como elas não têm realmente noção de, de, de dos valores reais, e disse acabaste de falar tudo, e que, que é fundamental para nós conseguirmos gerir o nosso negócio e ter o nosso negócio de porta aberta, aquilo aquilo vai ser... É, é, e é mesmo isto que acontece. Elas vivem com balão de oxigênio. Agora conseguiram 400 euros, vão pagar a renda. Agora conseguiram mais 300, juntaram lhes 300 euros, vão pagar aquela encomenda que têm feita. Conseguiram mais qualquer coisa, vão pagar aquela, aquela outra coisa que está ali. Mas, isso, quando, se elas colocarem isso tudo no papel, eu vou-te dar este exemplo assim. Nós fizemos há dois anos uma reunião com um distribuidor nosso, bastante até grande, e exatamente para falarmos sobre esta questão. começamos a gerir e a ajudar a, a pessoa. Colocámos tudo no papel e mostrámos a ela quanto é que ela cobrava não é? a nível financeiro de, pelo serviço dela. A tabela de preço negativa que estávamos a falar, não é? No final das contas, ela pagava 1 um euro, 1 um euro, por cada cliente que vinha até ela. Ou seja, ela em vez de receber, já é mau, receber 1 um euro, ela pagava 1 um euro por cada cliente que vinha até ela. E naquele dia, tu não tens noção o estado de choque que a pessoa ficou porque a pessoa não tem noção disto, até isto ser colocado em papel, em Excel e mostrar-lhe por A mais B tudo aquilo que está. E realmente eu acredito pela experiência que eu tenho por todo o trabalho que eu tenho tido e aquilo que eu tenho trabalhado com elas, elas vivem nesses balões de oxigênio e às vezes esses balões de oxigênio vão criando o quê? Uma bolha gigante que é uma dívida. Né? Pois vêm-se muito aflitas, vão pedir emprestado vão pedir uh, uh, alguém, ou vão pedir ao banco, ou vão enfim, e quando dão conta, tão realmente com, com um, um, um problema gigante, fecham, muitas delas fecham, não sei se acontece aí na tua gestão, na tua consultoria, passaste passares por essa questão, fecham porque não deu, mas não deu não foi porque elas não são boas profissionais, não são porque elas não sabem fazer unhas como deve ser, ou porque claro. elas não sejam excelentes e são, uh, até têm muita, muita qualidade técnica, o que lhes falta é... É qualidade, de gestão estão, é capacitação, claro. exatamente.
0: Eu, eu, nos espaços, nos espaços maiores existe sempre um há sempre, quase sempre, um fundo de maneio que não está relacionado ao negócio, não é? E portanto isso aí claro. de alguma forma vai alimentando as contas do negócio. Bem, Mas agora sócio, também para nós, nós podemos aqui dar uma, dar uma, até para quem nos está a ouvir, nós, nós agora identificamos o problema, não é? Mas Exato. eu neste momento sou uma profissional que estou a ouvir a Cília e o Tiago e estou a chorar já. já. Então, eu queria, queria aqui ver o que é que eu posso... Ou seja, neste momento eu vou levar 10 euros, eu, eu O mesmo problema na pedicure o mesmo problema na, no serviço de maquilhagem, o mesmo problema no rosto e corpo, limpezas de pele a euros sempre igual. Sempre igual, um, parece que há aqui um intervalo, parece que os profissionais de beleza em Portugal só podem levar entre 10 e 17 euros nos serviços, seja ele qual for, porque depois disso parece que já não há clientes, não é? Uhum. Mas eu neste momento levo 10 euros por, por uma manutenção, levo 10 euros para um pedicure, levo 10 euros para o que quer que seja, eu fiz as contas, não fiz, mas vou supor que fiz, e tenho que levar 20 ou 25. E geralmente o que dizem é e agora o que é que eu faço que eu não consigo aumentar tanto? Uh, o, que é que, o que é que nós podemos dizer nesse, nesse momento às pessoas?
1: Olha, o que eu faço normalmente né, nesse tipo de caso, e acontece muito, é? porque as pessoas têm muito medo de pedir Primeiro faço algumas ferramentas de coaching que a pessoa, porque normalmente isso está sempre agregado a crenças de merecimento. A pessoa não não está sequer uh, aberta a entender que o dinheiro ele existe para toda a gente, não existe só para alguns, ele existe para todos e que pode ser abundante e que ninguém precisa perder para outro ganhar. Então nós temos, uh, na sociedade está muito intrínseco que para um ganhar outro, alguém tem que estar a perder. E não há necessário, não é necessário nada disso, há muito dinheiro no mundo, há milhões no mundo, é, realmente as pessoas podem, elas todas, ganhar, mas temos que começar o trabalho por baixo, e eu trabalho muito as crenças limitantes que elas têm, e mostro-lhes porque é que elas tão, têm esse pensamento, não é, em, em primeiro lugar, e antes de tudo eu vejo o trabalho delas, não é? pode ser mas... um trabalho de 10 euros, e aí não há muito a fazer, Sim, Mas sim. vendo que realmente o trabalho é bom, trabalham com produtos bons, muitas vezes até trabalham com produtos bons e estão a desqualificar, eu começo a mostrar-lhes a ela qual é o posicionamento que ela tem que fazer, qual claro. é o trabalho que ela tem que ter como experiência de cliente, o que é que ela tem que entregar ao cliente para não ser mais uma, para ser alguém diferenciada, que a pessoa sinta que aqueles 20 euros são já não é sequer um preço, é um investimento não é? que se sinta até valorizada, porque claro. há uma grande diferença entre o preço, não é? aquilo que a pessoa paga, e aquilo que a pessoa investe, não é? e há uma grande diferença também, porque às vezes uma coisa é preço, outra coisa é valor, não é? e nós temos claro. que mostrar à profissional que ela tem que entregar o seu valor, não o seu preço. Claro, é. eu até costumo
0: dizer a primeira a informações de vendas, um, dois, três dias, congresso, o que seja, quando, quando perguntam, ai Tiago eu queria muito aprender a vender, e às vezes, é ou seja, vender é extremamente difícil, e nós sabemos disso, não é, é preciso, ter, há muitos fatores, é. mas, a primeira, mas a primeira regra para mim é, é muito mais fácil, a primeira regra, é muito mais fácil vender um produto bom ou um serviço bom do que um produto ou um serviço de merda e aí nós temos logo primeira regra ou seja, se o meu serviço for bom, se o meu produto for bom logo aí eu já estou tipo 50% à frente de toda a gente porque eu não estou a entregar pronto, uma, aquela uma cena não é? E, e, isso, e, isso, e muitas vezes parte do preço está, está só porque os produtos que eu estou a utilizar que é outra coisa que nós vemos por exemplo, eu acredito Sim. que um dos grandes é. coisas é eu quero fazer um bom trabalho e tenho um produto da CN em cima da mesa um produto do Pingo Doce, sem desvalorizar o Pingo Doce SN, mas a verdade Sim. é que há uma parte até de notoriedade daquela cliente que eu próprio como cliente eu entro, sento-me e penso, mas porquê é que eu estou a pagar 30€ euros, se os produtos que está, que está a utilizar são aqueles que eu posso ir comprar por meio no Pingo Doce, não é? Eu acredito que Isso parte é desse trabalho que também fazes também tem que estar aqui a desconstruir isto, não é?
1: completamente isso. Ela não entrega valor, ela entrega preço, não é? Quando Mas... É a mesma coisa que entras numa loja de unhas e as pessoas têm os têm fresquinhos todos sem marca. Agora, claro. há, graças a Deus, o enfermete está muito em cima disso e não, não tem acontecido bastante. Mas no passado já aconteceu muito. Havia aí fábricas a vender ao desbarato e as pessoas compravam sem, sem rótulo, sem nada e havia muito isso. Eu como profissional, se eu chegar a um sítio e, e olhar e ver, isto não tem marca, não tem nada, não tudo descaracterizado, primeiro passa-me logo desconfiança.
0: Claro.
1: É? A, a, a credibilidade que aquela profissional poderia passar para me conquistar como cliente morreu logo ali. Depois começa a pensar o que é que o que é que é me vão colocar nas unhas. Não é? Isto deve durar um dia ou dois, ou três ou quatro. Então já começa logo, a experiência do cliente já começa logo errada. Não é? Então tudo conta para nós conseguirmos realmente aumentar, esses 10 para os 20 mas tudo tem que passar pela experiência. A pessoa tem que sentir que, um, que há valor naquilo que a outra pessoa está a entregar. Entendes? E depois a pessoa também tem que acreditar mais nela, e aí é um trabalho que é feito também com a própria profissional, para ela entender qual é que é o valor que ela também tem dentro dela. Não é só o que ela entrega à cliente, é o que ela também tem dentro dela e que ela tem é. que mostrar. Muitas vezes as pessoas também estão completamente... Abandonadas, desmotivadas, claro. desacreditadas. Uh,
0: é, é, para, para, é ti, se para ti se lamentora, para se quem é um, qual é que é a, a persona ideal de um profissional de unhas neste momento? Ou seja, que características é que tem que ter? Uh, que, como é que esse profissional ou essa profissional deve ser aos teus olhos para ser um bom profissional de unhas uh, e, e sustentável hum. a longo prazo neste momento?
1: Olha, tem que ser uma pessoa que, tal como eu estava a dizer há pouco, ela tem que ser uma boa técnica, ela tecnicamente tem que ser muito boa, mas ela tem que ser uma pessoa que também sabe vender nas redes sociais, tem que ser uma pessoa que sabe se vestir, sabe se posicionar, porque lá está. Se, se essa profissional, ela não tiver estas características e não entender que, ok, eu faço unhas, mas não tenho que vir para aqui vestida de qualquer maneira. Vou, vou vir para aqui de fato treino, atender minhas clientes. É? ou toda descabelada, de ou, ou com uma mola na cabeça, ou, ou não é? com, com uma apresentação terrível, qual é a experiência outra vez que eu estou a passar à minha cliente, horrível. Não é? Ela tem que entender que cada vez mais, se nós queremos que a pessoa que entra naquela porta nos respeite, que olhe para nós como um profissional, eu tenho que me apresentar como essa profissional. É? durante o trabalho tem que estar fardada tem que ter o meu o meu, a minha roupa de trabalho e quando sai dali também tem que ter uma roupa de posicionamento em que eu mostro que eu sou a dona do meu negócio eu sou a empresária e sou a pessoa que faz acontecer este negócio e tudo isso vende, tu, todos nós vendemos, eu, eu sou especialista em comunicação, adoro comunicação, e todos nós, nós vendemos, seja uma comunicação verbal ou não verbal. Tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer, não é? e a, até aqui neste momento, nós estamos a vender. Como estava a dizer, vender é muito difícil, pois é, <risos> e começa logo aqui. Claro que se eu tiver uma postura que estou sempre para baixo, estou sempre a falar negativamente, estou sempre com, com, uma, com um posicionamento muito mau, aquilo também está a vender uma imagem. E está a vender a imagem da coitadinha, da pessoa pobrezinha, da pessoa que não, não sabe fazer nada. E não há ninguém que queira estar com essas pessoas, Tiago. As pessoas podem ter outros, pena outros dessas iguais, pessoas. É? Só os seus iguais, é? a mesma frequência, não é? Mas as pessoas até podem ter pena dessas pessoas. Mas as pessoas de sucesso gostam de estar com pessoas de sucesso. Pessoas que querem pagar por um bom serviço gostam de estar em sítios onde há bons serviços. Não é? claro. Então... Quando nós vendemos e quando nós queremos ser essa pessoa, essa pessoa realmente de sucesso, nós temos que passar a mesma imagem de sucesso. Nós não podemos ser, ah, eu quero ser como Fulana que tem um monte de sucesso, tem imensos seguidores, tem imensos clientes, tem cinco salões tá? os salões estão sempre cheios e depois vemos que ela é uma pessoa que aparece nas redes sociais sempre cuidada, sempre arranjada, sempre blazer. Sempre com uma comunicação positiva, a falar de coisas boas, a falar sempre de investimentos, de negócios, de oportunidades, o que é que está a acontecer no mercado. Não é? Isto é quem é a pessoa. E a pessoa quer ser aquela pessoa. Mas a pessoa como é que é? Ah, não se arranja, não se cuida, no salão está tudo sujo, não tem um, um trato não é? consigo nem com o seu espaço e depois, em vez de falar de negócios, de investimento, fala de outras pessoas. Está sempre a falar mal de algo. Aí está sempre a criticar algo. Esta pessoa não vai ser, não vai ter sucesso nisso. Nem, nem precisamos estudar muito. Não vai.
0: Claro. Sila, eu queria só fazer aqui uma última pergunta, até porque o nosso tempo já está a ficar muito curto,
1: que tem hum. que ver com
0: as. É verdade. <risos> que, tem que ver com, que tem que ver com as. Este para quem está a ouvir no rádio foi a, a Sila a fazer uma cara muito triste. Uh, mas eu queria falar aqui sobre a questão das, uh, das equipas uh, nós sabemos dentro da área da, da área da beleza que a construção de equipas é muito difícil nos espaços até porque é uma profissão que geralmente implica um, ou seja, eu trabalho para outros mas o meu objetivo é quase sempre trabalhar por conta própria e portanto uh, é, é, é relativamente simples a abertura do negócio e depois a sustentabilidade do negócio já, já é outra conversa mas esse é o meu, o meu objetivo e há muitos espaços e há muitos profissionais gestores têm a dificuldade da manutenção das equipas e a sua estabilidade. Também sabemos que dentro da área da beleza, geralmente nós temos, e nomeadamente na área das unhas, nós temos as unhas e temos esteticistas que também, que também têm o trabalho de unhas e geralmente quando saem de um espaço os serviços de estética em geral Uh, não levam clientes, mas as unhas levam Porque as unhas, como estavas a dizer, têm um cunho muito pessoal Têm algo Tem. Uh, muito, uma relação, uma dinâmica Estão ali uma hora a falar uma com a outra, não é? Numa grande parte das vezes E é. portanto há ali uma parte também de um uma questão de relação uh, O que é que nós... Uh, para a pessoa que sai, eu não acho que eu aconselho conselho nenhum a dar, porque este nós já o demos o episódio todo, mas a pessoa que fica sem o um membro da equipa, como é que ela pode ter o seu negócio estruturado para estar preparado para esta rotatividade? Porque ela vai acontecer. Uh, e, e, e aceitando que ela vai acontecer, o que é que pode fazer para, para manter o máximo de tempo a equipa dentro, dentro de portas?
1: Então, o primeiro conselho que eu dou hoje em dia, e mesmo como mentora, é... Conheçam sobre perfil comportamental, primeira coisa. Uh, foi algo que, que a mim me trouxe muito, muito, um, muitos resultados. Eu sou analista de perfil comportamental, entendo sobre perfil comportamental. Há vários perfis comportamentais no mundo. Uh, neste momento, os mais identificados são quatro. E se nós entendermos que todos esses quatro uh, são diferentes, mas são bastante necessários, nós vamos entender mais sobre a nossa equipa neste claro. momento estão a falar do perfil disco não sei se vocês ouviram claro. falar que é dominante, influente, conforme, estável que hoje em dia até tem outros nomes que eu acho top mas entendendo sobre isto já vamos entender melhor sobre a nossa equipe e como uh, um dominante estar com o estável o estável dar se com o conforme, o conforme dá-se com o influente e toda a gente conseguir gerir melhor essa equipe depois, uma coisa que é um conselho que eu dou a todos os empresários que é algo que eu faço, que o Bruno faz que desde sempre na nossa equipa, que é nós temos que formar as pessoas. O poder, ele não está na rua. Ele está dentro de casa. E o que é que eu vejo? Muitas vezes as pessoas têm medo de formar pessoas porque elas vão embora. Amigos, amigas, elas vão embora. Comecem desde o primeiro dia com esta certeza. Toda a equipa que eu formar, enquanto estiver comigo, ela vai ser a melhor. O dia que ela for embora, eu vou formar outra. Ela vai embora, eu vou formar outra. Ah, mas ela vai embora e leva os clientes todos. Não, ela leva aquele núcleo de clientes, porque eu vou formar outra pessoa e vou criar mais outro núcleo de clientes. Se nós tivermos esta mentalidade, esta mentalidade de abundância, mentalidade de crescimento, nunca tenham medo que uma profissional seja melhor do que vocês. Se um líder forma alguém que é melhor do que eles, é sinal que essa pessoa é um excelente líder. Não que é um fracassado, porque enquanto vocês não formarem dentro da vossa equipa pessoas que sejam melhores do que vocês, vocês nunca vão ser líderes. Vocês vão ser sempre mais um. não é Os grandes líderes eles formam equipas e pessoas que são melhores do que eles. Não é? E esse é o grande segredo. As pessoas muitas vezes perguntam qual é o grande segredo da H&N. O grande segredo é exatamente este. Nós temos pessoas connosco na nossa equipa há 10 anos, há 9 anos, há 8 anos, há 7 anos. Uh, há seis e agora muitas novas, porque entretanto houve uma, uma fase que decidimos fechar as, os franchising, as distribuições, e agora decidimos abrir novamente. Então temos muitas novas também. Mas porquê? Porque nem eu nem o Bruno nunca tivemos essa mentalidade de eu não vou formar, não vou ensinar tudo, não vou explicar tudo, porque elas depois vão embora. Não, pelo contrário, nós ensinamos tudo. Nós ensinamos, uh, enquanto elas estavam ali a trabalhar na nossa na nossa loja, elas eram as melhores elas iam embora, vinham outras. Vinha outra e a gente formava a outra exatamente como tínhamos formado aquela. Com as com as formadoras igual. Nós formamos, nós assinamos, nós incentivamos, nós pagamos formações às nossas formadoras todos os meses. Uh, desculpa, todos os anos. Vêm vem para a sede. Antigamente eram pouquinhas, agora são muitas, né? já tem que ser Ué. no hotel. E nós contratamos formadores de fora. Para virem cá formar as nossas formadoras Já não somos só nós, já são os nossos formadores Também que nós contratamos Porquê? Porque nós queremos que elas sejam melhores que nós Quanto claro. mais elas crescerem Quanto mais elas chegarem mais longe Mais nós crescemos Então é mudar esta mentalidade Tiago
0: Portanto é preciso esta descolagem também Entre o lado pessoal emocional E a cabeça do de score Que tem que estar a funcionar dentro dos negócios E acho que essa é a mensagem final que nós deixamos neste episódio a
1: Inteligência emocional é vida
0: 100%, obrigado Sila por teres vindo e por teres obrigado, aceitado o meu Deus. convite eu dou por terminado este episódio sugiro a quem nos ouve que nos acompanhe nas redes sociais sempre com arroba gestão em beleza, até ao próximo episódio